0: 宝藏们，一起探索台湾藏宝图吧！近年来，台湾不仅在软硬体建设荣获多项国际奖项的肯定，还获得全球百大绿色目的地永续故事奖以及百大绿色旅游目的地等殊荣。交通部观光署将在地人文历史故事重新介绍，要传递给全世界，让世界看见台湾文化、生态、部落在地观光圈等多元魅力。你知道在家旅游的好处是什么？不用急。你出国呢，你会有一种啊，好不容易来这么一趟了，我是不是一天要吃午餐啊？然后呢，要把那个时间 squeeze 到，觉得来这趟要很值得啊。可是在家旅游有个好处是什么呢？反正因为近，所以呢，我可以从容一点，悠游一点。像我在台湾旅行的时候呢，我就会多留一点自由时间。举个例子来说，有一次呢，我去东部旅行的时候，然后我跟我们家那位呢就觉得说，哎，听说台湾东部呢有所谓的烟楼的历史，然后有一些台湾的老烟楼，其实呢都还把这些古迹保存的很好，还有人在照顾。于是呢，我们就找了两三家，想说呢，我们沿路从东部开回台北的时候，可以一家一家去拜访。但也因为呢，我们留了很多时间弹性，以至于本来可以走马看花的，比方说你就是拍张照啊，上传打卡也就算了。我们有些烟楼，我们真的好好的就在那里待了一个小时，不只是拍照打卡，还跟照顾那个烟楼的老先生啊、老太太啊好好聊天，听听他们家的故事，听听这个烟楼的历史。我觉得这就是在家旅游最好玩的地方。追踪交通部管光署的 FBI G Line， 让我们一同用心在地，荣耀台湾，一起青山清水清环岛。欢迎收听曾宝仪的人生藏宝图，我是曾宝仪。今天我们要开箱的宝藏呢，哇、wow, ，厉害了！这两个算是我的广播界的前辈吧。然后呢，呃，他们对声音都非常讲究。但是今天来，其实要带给我们一个，我不，我不知道该怎么称他。他是一个沉重的故事，或者是在历史上曾经发生过，但是并没有太多人知道。可是有一位很有心的导演，一直把这件事情放在心上。他本来希望这部戏会是他生命当中的第一部作品，因为那是一部他觉得他如果没有说出口，仿佛他的人生就有未竟之事的一个作品。但是当然阴错阳差，他的处女作是另外一部片叫《南巫》，而姻缘剧组的五月雪在今年金马奖跟大家见面了，也在院线跟大家见面了。今天呢，我要访问到的呢是导演张吉安先生，你好
1: ，曾姐姐你好。好、哦，
0: 这受不了他，他没有叫我曾姐姐，我真的很想揍他。<笑>另外呢，就是也以凭着这部戏呢，入围了最佳女配角跟最佳原创电影音乐歌曲歌曲的万芳你好 ，Hello 曾
2: 美美你好，
0: <笑><笑>太过分了，你们两个真的是。<笑>我其实没有听过吉安的那个广播，但是我是真的常常听万芳的广播。嗯你知道我谢谢谢谢我我我跟万芳其实缘分也是蛮特别的，就是因为虽然我们交集并不多，嗯、对，但是在我没有做广播，可是你有做广播那段时间，我常常在下班的时候听到你的广播，嗯嗯嗯然后每一次呢，我听到你放歌的时候，我都仿佛有一种就全身起鸡皮疙瘩，那很像是我一个 soul sister、嗯、在。空中的另外一头，然后放了一首当下我真的很想听的一首歌给我听的那个感觉，所以我还记得当时万方的广播节目要结束的时候，我心里觉得很失落，因为那时候就觉得说啊，天啊，我那我空中的 soul sister 就不知道去哪里相遇了。但后来我们成为了运动的好朋友，对对对，同班同学，对缘分真的很深，我们是缠柔的好朋友。而张吉安先生呢，他的《男屋》是我非常非常喜欢的一部作品。然后，谢谢谢谢而从去年，我也真的是一个很好命的监制。我监制的第一部电影，哎、<呦>然后张吉安导演就成为这十部创作者的其中的一
1: 位监制。好，
0: <笑>对，增进一点啊。<笑>哦、<笑>但今天我们主要是要聊五月雪。嗯嗯嗯，嗯呃，真的有点难哦，因为呢，其实我还记得我是因为我是上礼拜嗯开幕片的时候、嗯、金马。六十的金马影展开幕片的时候，在泰坦厅，嗯，看了。嗯嗯、然后我必须说，的确，这部戏就是如大家讲的，后坐力非常强。它不是一部很好聊的戏，嗯，可是它必须要聊，嗯，因为我觉得导演之所以要拍这部戏，就是希望大家，我们就来聊吧，嗯嗯，我们就来聊一一件真的曾经在这个地球上发生过的事情。其实很多人努力想要遗忘它，嗯，但是有些人想被看见，嗯。有些声音想要被聆听，所以我们先从五一三嗯开始讲好了。嗯嗯嗯、这个导演
1: ，好，大家好，嗯、我是张吉安
0: 。哇、哦，声音好，好有自信啊、哦
1: 。<笑>的确，要说五一三这个事件哦，呃，他他真的不好说，他真的不好说，因为事隔了已经超过五十多年，而且这件事情在马来西亚，它并不是一个大众。愿意随时提起我说的随时提起，就是他可能只能够在研讨会、在大学的某某的这个检讨会啊，才才会被人家提起。你平时很难在什么电视上，甚至是在什么广播节目，有人会提起。甚至提起的话都，都说啊，我们可能现在就要活在一个和和谐的社会，我们要忘掉过去， Bl ah、blah b l a blah 类的。大家觉得说这有一种避而不谈。可是如果要把它变成电影，也有一定的困难。因为毕竟像五一三事件到现在，它依然不是一个官方特别能够让大家知道里边的来龙去脉。比如说当年的死伤的人数，它为什么会发生？那结果后来，比如说像中港台的朋友一提到五一三，他们都会认为说误认为是这个排华事件。其实我并不太喜欢大家用排华事件来定调这件事，它其实并不是。他基本上，如果用比较简单的方法来说，他其实就是发生在第三届的马来西亚全国大选之后。那
0: 是哪一年？呃， 1 9 6 9年。1969
1: 年。1969年对， 1 9 6 9年的这个第三届全国大选落在5月10号。对，他就是在大选结束后的第三天。那么，因为当时第一次执政党的票数比较少，并不代表他输，但是他赢得并不光彩。那反对党就特别亢奋，因为觉得第一次能够用一种比较。姿态能够告诉他们说：“诶、哎，你们也不是最好的。那”那结果就两方就觉得我们有各各自的好。就在算是在大选之后，他们有一个游行。那你知道游行之后，大家一方很亢奋，另外一方觉得我赢得好像不太像以前那么的光彩。结果两方就短兵相接，就在路上其实发生了一些事故。那么当然，其实这种酝酿，这种所谓的。怒气其实已经在大选后已经一直在蔓延了，结果那一天算是一个非常重要的一个引爆点。那双方就冲突之后呢，引发了这个街头的冲突，那慢慢的就有人出来做一些事情，趁机在这个时候就有一些暴动，就因此在那一天晚上一发不可收拾。那么在一些社区，尤其是在比如说这个地方，我们电影里边注脚的这个地方就叫做半山巴。他是一个华人的社区，那么就在那边就发生了一些街头殴斗啦，甚至街头的一些暴动啦。哈。那一天晚上，其实到现在我们都不知道有多少人死伤，因为有一些人甚至在那一天晚上就消失了，因为他们的遗体就被可能官方再到某一些地方去下葬，那就促使了在电影当中为什么万芳会寻找他的哥哥跟他的爸爸的下落，找一找他跟他妈妈一找就找了半个世纪。这些都是我们从我个人在做一个乱葬岗的口述历史那边所收集回来的不同的一些口述的对象，那么就有了这部电影。所以刚才我说到，其实如果你总的来说定掉这部电影的啊，这这个是五一三事件的话，我会说它是一个政治阴谋，对，它是一个政治的阴谋，对
0: 。哇，我我有点就是，嗯，因为一个电影导演
3: ，
1: 嗯
0: 。然后想要用一个历史定位，嗯、一件历史事件，这是一个蛮,蛮高的高度的，对我来说。嗯嗯嗯、然后你觉得那是一个政治阴谋？其实你这样，<对>你这么你这你这样做，会把你放在一个很危险的境地。<笑>当然，我们这里是台湾，很安全的、啊。嗯、但我们其实蛮多马来西亚听众，<是>你知道吗？
1: 我我我说这番话，其实不是我一个人说的、嗯、啊。其实这这么多年来，开始有一些学者。有一些有一些政治的一些论述，其实都说这是一场政治的这个波动阴谋，它不是种族暴动。嗯，啊，种族暴动是方便那些政客来处理，
3: 啊，容易处理
1: 这件事情，然后也对他们来说有一定的帮助。为什么呢？以后就用种族暴动来恐吓你们。嗯，那你们就不敢，可能就不敢选敌对派。嗯啊，所以打个比方，像这件事情之后。他的影响蛮深远的，你想看马来西亚每五年都有全国的大选，那我像我妈妈哈、哦，到现在为止，到现在哈、哦，在去年的这个大选，我妈妈每一次在大选前都会打电话来问我，你买米了没有？你买买一些干粮了吗？<笑>就储存一下啊，万一可能大选之后，不啦不啦不啦，会发生什么事情？我我我我一直尝试跟我妈说不要怕这种事情不会再发生了，可是她说还是买啦、啊，买了就可能以防万一之类的。可是当你劝不了他们，你还是觉得好啦好啦，买啦，可是口头上就是非要敷衍的跟他们说好好我也买了我买了，让他们图个安心。可是我的内心的另外一个区块是觉得很可悲，很悲凉。你想看这些老人家，他们一辈子都活在这种。五一三事件也许会发生在大选之后的某一天的这样的一个顾虑，到现在还有，所以我们常说这是一个挥之不去的白色恐怖。嗯
0: ，好，这个我觉得，因为导演的这个背景论述其实非常重要，因为可能马来西亚曾经发生的事情，嗯嗯、你不要说台湾的朋友，<對>可能很多马来西亚的朋友都没有太多的机会。嗯嗯、像我们有个同事是马来西亚的乔生，嗯、然后。他说他读书的时候有读过，但可能也只是寥寥的几行字。嗯、而一件事情如果不能够被正视跟严肃，其实就跟你说的一样，它会成为一种就像佛地魔一样。嗯嗯嗯、我们不能说它的名字，可是那个恐惧是深埋在心里，而那个是一代传一代的。嗯、可是如果我们想要活在一个嗯，不要说自由啦，至少是一个没有恐惧的世界里，嗯、我们必须把某些东西好好说一说。嗯然后才有能力把它放下。我觉得这个是导演真的很有心在处理这个题材，因为这题材真的很不容易。因为我去参加首映当天晚上，我 p 了照片之后，就有马来西亚的听众留言给我说，他真的很羡慕我们可以在台湾看到这部片，因为他不知道马来西亚什么时候可以,可以看到。然后我就觉得说，哇，二十一世纪二零二三年的现在。其实我们还在面对，我们曾经都面对过同样的事情。嗯、而万方的加入啊，其实就真正,正彰显了，其实这个题材真的很不容易处理。因为导演在导演啊，在金马的那个开幕片首映啊，才张开口说第一句话就哭了，嗯、<笑>然后就知道这件事情真的很不容易、哦。我必须要
1: 通过你的这个节目跟大家说声非常抱歉。不用
0: 抱
3: 歉，<笑>真
1: 的，我我觉得那一天不应该这么样，但是我。我我那天真的没办法，我觉得我我我觉得好荣幸，因为觉得这样的一部我我自己想拍的一部，想送给自己马来西亚的一封情书，可是却要通过呃到台湾来，然后念给大家听，然后要远方的情人听到我我对他的爱
0: ，那有什么关系？嗯、我觉得很美好、欸，啊、你知道，因为就同同一天七点半在微秀还有另外一场首映，嗯、我有个朋友去看了那一场。然后看完之后，我们两个就是还聊天聊得很起劲。然后我就跟他说，我们在映后的 Q&A 发生什么事。我真心觉得，我们那天映后 Q&A 发生了非常美好又珍贵的 moment，、嗯、就是不管是导演的眼泪啊、制片的眼泪啊、宝珠姐的眼泪啊，宝<笑>珠姐那天超级温暖的。嗯
3: 嗯，宝、
0: 嗯、珠姐是这个戏里面的另外一位女主角、啊。嗯嗯、好，我要回到万芳的身上了，因为据我所知，导演筹备这部戏筹备了非常久。嗯嗯。嗯但他很不容易被支持，嗯、甚至是在选角的过程当中，有些人会担心，如果演了这部戏，嗯、就是他们没有像导演有那种我不说，我可能会死掉的那种、那种、那种渴望。大家还是会觉得说，嗯，可能就跟你妈妈一样的恐惧、嗯，嗯 ，untouchable 的恐惧。于、嗯嗯、是呢。我们这位勇者出现了，就是万方。他在方方面面呢都相当的勇敢。一方面是他去马来西亚拍了一部，其实跟他的成长背景非常遥远，不管是语言，不管是历史，不管是曾经发生的事，还有那个角色经历的事情，其实对你来说都是一个全新的体验。然后再来，当然就是跟导演一样，背负着那不可言说的沉重的恐惧或者是枷锁。官方先讲好了。当时导演来找你的时候，嗯、你知道这一层顾虑吗？没有，你完全不知道，他都没跟你讲，<笑>也没有马来西亚朋友警告你说：“哎、欸，万方有点危险哦。”张吉安<笑> Untouchable， 没有
2: ，真的没有，<笑>对，真的没有，没有没有想到这些。那这故事吸引你的部分是？嗯，其实我觉得这个故事最吸引我的，真的就是阿英这个角色。嗯，呃、嗯，你说他其实在，在跟我是非常遥远的嘛？其实他跟我非常非常的靠近。就是我觉得阿英这个角色在全世界各个地方我，我。都觉得她是一个非常非常熟悉的声音，在纽约，在,在,在阿根廷，在香港，在台湾，在各个城市，<湾>我其实都会看到这样子的一个女性的声音。这些女性啊，其实是、就是、受困于传统的思维，而且她的出生是完全不被期待的。啊、呃，在重男轻女的一个这个大环境之下，这样子。那关于1969年的那个年代所发生的事情，其实我们回过头去看整个世界， 1969年其实都不是那么不见得许多的地方都是平静的，尤其面对啊种族也好，这个性别也好，这肤色的状态，或者是很多地域性的状态，其实都有很多很多的事件发生。啊， uh, 所以我觉得它其实有一点点相通，但是我比较多的还是被阿英这个角色吸引，因为它是我太熟悉的线条，嗯、对，太熟悉、太熟悉的线条，然后我随手都可以抓出那个样貌在我的脑海里。对，嗯，
0: 嗯因为讲到线条啊，我突然想起那天我碰到徐艺婷导演，嗯，然后我们就聊起了，因为我们在预告片里面都看到你躺在床上。<对>的那个姿态，因为导演用了一个 top shot 拍了万芳躺在自己的床上，嗯、然后后来还因为愤怒的丈夫把金子都倒在那个床上的某一个景象。然后我跟巡堂讲起了那个画面，我们都说哇，万芳看起来好像就长在那张床上的那个感觉，她仿佛就是已经在那个床上生活了几十年，睡了很久。她不是一个金曲奖的。德主不是我们从小听到大的《新不了情》的那个美好的歌声，或者是一个广播主持人，他就是阿英。嗯，如你所说，那、嗯、更不要说。其实，我觉得万方真的很不好意思，因为我们这一集要播出的时候，嗯、其实金马奖已经揭晓了。嗯,嗯然后所以我们会有一点时差。嗯、对。那我在看完电影的时候啊，我完全明白为什么评审会让你入围。嗯嗯，因为真的很难得有一个女配角，其实在一场戏里面就完成了这部戏最终要承载的、要说的那些情感、那些来龙去脉。而让我最惊讶的是，你做到了，就是很呃，又是一镜到底，嗯嗯，最后那个镜头一镜到底。你知道我，我我我在看的时候，可能因为我我还是有做幕后工作人员的心情哦，<笑>我那个心啊，都已经到了喉喉咙了。就是我就是有一种等一下，这里面可千万别出什么事啊！因为那个一镜到底实在太不容易。嗯嗯、我不知道导演当时在 monitor 在看的时候是什么心情，可是我们都很清楚知道那个 moment 要来了。在你还没有哭之前，在宝珠姐转头看你、嗯嗯、要跟你说话，你们静默的某一个 moment， 我很清楚的知道，我坐在泰坦厅，我讲、嗯、这个 moment 要来了，然后后面就是非常流畅的。一句话也没说，但所有的事情都说了的那场戏。嗯，而我觉得，你通常这种事情只会发生在主角身上。嗯，但是虽然呃，导演也非常 tricky， 帮你抱了女配角。<笑>虽然我觉得你应该抱双女主角。
1: <笑><笑>我我待会要解释。
0: 好，好。但是我觉得那场戏很强大。嗯嗯。而且是女性的强大，包括你跟宝珠姐在那里完成了这样的一件事。好，导演你可以解释
1: 了。我我解释一下啊，其实我们报的是女主，嗯，后来就是我觉得呃会变成女配，我觉得相信有一定特定的一个非常美好的一种安排。其实后来有蛮多人说问哦，哎，那时候看到新闻发布的时候，万芳不是女主吗？突然间变女配，我说也 OK 啊，没问题啊。其实这部戏里边每一个人都可以是主，每一个人都是可以配。我觉得最后可能这部戏大家觉得它的主就是五一三事件，嗯，所有人就依附在这个事件，每个人都是生活里边的配角，嗯，对我我觉得你看像官方。当然，因为比较独特的地方是也，也是我觉得也要跟他说声抱歉的，因为通常女主是在前面就出来了
0: ，
3: 嗯
1: 、可是她五十分钟之后才出来，
0: 那是因为她是演新，就是对，她<对>是演现代的角色，那<是>没办法、啊，可是
1: 没办法，因为如果以一般的故事的叙述，因为我们不是三幕剧的写法，我们是跳脱了一般的这个所谓的电影的格局的。嗯其实他是五十分钟，可是他五十分钟出来，几乎每一幕都是他，都是他，他一个人撑到结束，是。对，他是下半场的主，
0: 所以我才说对，好，但是没关系，我觉得一切都是非常美好的安排。嗯、因为如果，因为我也做过评审，所以我很清，我很清楚的知道，如果今天我要开评审会议啊，嗯、我一定会跟别人 argue 这件事的。嗯、就是你难道看不出来吗？其实他已经做女主角的事情，他现在只在抱女配的，你不觉得这样他就应该得一个奖吗？就是类似这种，<笑>你知道那种心情，就是、我可以想象那个会议上，然后已经可以吵成一团那种感觉。嗯我有疑问，我真的很想问这一题，就是，嗯、请问那场戏拍了几次
1: ？十七个 take， 十
0: 七个 take。個 take 对、
2: 嗯，我们那一天就是拍那一场戏。OK， <對>好
0: ，那请问你用了第几个 take？ 第十三，要羞<笑>、哦。我现在可以意识到为什么啊？那天我因为那天在那个首映映后 Q&A， 摄影师因为有入围最佳摄影奖嘛，嗯、然后他在说话的时候啊，他用许多不舍的口吻在讲着、嗯嗯、对。女演员的不舍，因为导演很明显的用一种，<笑>嗯，是了，我知道这场是有点辛苦，但我们再来一个好不好？<笑><笑>不管是宝珠姐或者是万芳，感觉都被受折磨。嗯、你那时候心里是
1: ？我们我们有沟通过， <Okay. S 2> 我没有沟通过，因为有一些戏的确，你第一个 take 到第十个 take 还是很 fresh 的，嗯,嗯但是因为他们是经历了一整天，嗯，戏当中，因为我们。整部电影就讲一天，没错，就是1969年的 513， 2018的513。嗯，那像万芳，她是从早上就开始起出门，她早上就被人家折磨了，她早上就被她没有，她应该是清晨醒来才发觉到，哦，我就睡在这个桌面上，我折了这个金纸折到一半，然后起来，然后她就假装睡，那睡了，老公就泼了整箱的那个金纸在她身上，然后过后她又要。厨房在那边弄东弄西啊，又要拜拿度工啦，然后又要把那个门给给拉起来啊，破坏啦。然后那天又要好像偷偷摸摸的，然后要打打电话给老公求他，哎，钥匙在哪里啊之类的。所以他经历一整天，他其实很累。可是这个累对他来说很重要。嗯。可是到了傍晚的时候，那一场戏已经是一个人那个状态，已经我好像经历了一辈子。所以那种状态有时候是演不出来。你必须要一直在演，演到最后，你的泪出来了，你的状态就来了
2: 。其实，在这个过程当中，我常有跟导演做一些讨论，就是我觉得创作这种东西，我们其实有的时候会因为演员的加入，或者是在不同的阶段，嗯、会有一些新的想法。所以最后的这场戏其实有许多的可能性，大概有一千万种可能性啊、嗯呃。那我那时候就跟我们其实一开始就讨论说那，那、嗯、那场戏到底哭不哭？
3: 嗯
2: ，嗯对。那我我也觉得，其实他可以不哭的，嗯、对，因为因为我其实在设定阿英这个角色的时候，其实是一个。嗯， um, 其实面对面对这些历史背景，面对很多的东西，她其实一个非常平凡，甚至带了一点无知的女人。那我自己就在整个拍摄的过程，我一直让自己处在这个状态。可到最后那一场戏，其实她会有一些发酵。那那个发酵是这一辈子的，或是对母亲的，或是小时候跟母亲的时候，或者是自己、嗯、早上被<笑>老公辱骂的，所以。到底要不要哭这件事情，我觉得是有很多种可能性。所以那时候我有跟导演说：“
1: 我给你几种。”是他跟我说：“我给你十七种哭。”我我我说 ：“O K。”以及不哭这样子。我们有很多哭，大哭
2: ，对对对，小
1: 哭，哭不出来，哭了一半吞回去，哭没有声音，然后捂住嘴巴的哭，那有一些哭是眼泪没出来。我我我看到那十三十七个，我就一个一个挑，觉得。我们剪接师就每一个放放了过看一遍，然后放就、嗯、感觉不对，又再放另外一个又再看，就最后选了第十三个
2: 。对，因为我我会觉得在剪接的时候，<笑>我们可能又会有新的想法。我希望说他是有的选择，不要不要遗憾。对，也许他那时候最后他会觉得说，哎。其实是不哭比较好哦，那那至少他有的选择。所以那时候我们跑了十多个之外，就是除了是情绪情感的堆叠跟呈现之外，其实还有天气，嗯、还有所有外在的环境，所有的条件融合在一起的一个状态。对，所以我那时候也很好奇说，说最后他到底、就是我第一次在。看这个五月雪是在为《死因》转嘛，所以我我比较多的是呃一个旁观者，我就一直在看导演的选择，导演的选择，對,對,對,对，错，没错，没错，就各各每一个镜头的导演的选择，嗯嗯，嗯但是
0: 在台湾，你才是真真正正的用
2: 一个观众的心對，对，而且而且有中文字幕了，嗯，<笑>对
0: ，讲到这个，因为说实在的，因为那天我在看，因为导演其实留了非常多的余韵。让大家沉浸在那个故事里面，就是不管是画面，它有很多，我觉得那个余韵是很迷人的。说实在的，就是那个余韵其实是让观众有机会可以用自己的方式填补这部戏的某些部分。那不是每个导演都会这么做，有些导演会把它就是涂颜色一样，把它涂得很满。你不要想我什么东西都给你。可是导演其实留了很多余韵，然后我就在那边哦，所以我也会有余韵可以在那边看。比方说，因为里面有唱豆《窦尔渊》、《六月雪》的桥段，<对>然后他们在唱的时候，我也有余韵去听，因为因为越剧，我从小也是听越剧长大的。越、啊、剧有一些长音拉很长，嗯、所以呢，一句话它可以唱很久。嗯、于是呢，我可以看完中文字幕之后再看一下英文字幕。<好><笑>然后我就想说，等一下这个真的太难翻了。嗯可是你又希望能够让即使不明白中文、嗯嗯、不明白粤剧的观众得到那个故事里面的隐喻，因为这里面有太多隐喻了。嗯，窦娥冤是一个隐喻，对，《复兴的人》其实也是，嗯、他，不只是在当年的那一天晚上在大华戏院播映的唐兰花女士主演的《复兴的人》而已，那首歌，那个。隐喻紫色的某些东西，那个隐喻实在太多了，所以很多人每次看完，我看他们写那些观后感都说不能只看一次，感觉 loss 掉很多东西。可是导演的确也在这些所有的元素里面灌注了你的意志，嗯，我觉得那个意志是蛮重要的，就是有因为有些隐喻，你可以说他花花点时间才能看得懂，但是就好像我跟我跟我那个朋友，就是在另外一个厅看的那个朋友，还好他是历史系的。所以他知道窦尔园》，我们两个那天晚上还讨论了半天，就是到底现在年轻人知不知道什么是窦尔园》，而导演还是把这些元素全部都放在了这个故事，包括。呃，拿督跟中国皇帝的一个、嗯嗯、呃，不是拿督，是那个苏丹，呃
1: ，就是那个拿督公，拿督公，拿督公的化身，骑着、嗯、大象的，对对对就是他也是一本叫《马来纪年》的这个作者，嗯，他出现的那个，所以
0: 懂很多的导演就是会把所有自己懂的东西，像打果汁一样的搅在这个戏里面，这样吗
1: ？呃。对我，我你说到意志力，对，嗯，要拍这部电影，当然要要要挥洒很多的意志力，因为呃，我觉得拍这部电影会承担很多东西，承担很多的后果，正面的、反面的，因为毕竟这并不是一部，呃，我我听过有一个有一个就是拒绝我投资这部电影的人哦，我觉得这一这一句话很恰当，他说没有必要拍这部电影，你有能力拍不同的电影。你可以拍南巫，你可以拍类似这种所谓的呃民俗的，或者是所谓的。可是这部电影有必要要拍吗？拍了票房会好吗？在马来西亚可能会上映吗？没人知道。可是我为什么要拍？总觉得我这个时候不拍的话，可能我就会错失很多。对于我自己在成长里边，对这一个事件本身有很多的疑惑，有很多的无奈，有很多现在没有了，以前有很多的愤怒。所以我觉得这个年纪点需要去拍这部电影。也许我幸亏不在三十岁拍，我三十岁拍肯定会很多愤怒，因为我那时候就是刚刚在在每一年要去那个乱葬岗遇到的这些哭与不哭的这些家属，他们跟我说的故事。你想干我我自己也承载了这么多人的故事在身上，只有我知道，因为我不能够在广播说。对，你知道广播员哦，他知道很多事情，却不能够说出口的那种痛苦，我已经隐藏了十二年了。哎，那种苦你懂吗？我知道这么多，我为什么不可以说呢？而且我是在国家电台，我一说全国都知道。对啊，所以我当时其,其实有很多很痛恨自己，觉得我是一个很失败的广播人。我做一个广播人，就是广而告之，能够把这国家隐藏很多不,不该说的事情，我说了有什么大不了？就可能没要这工作而已啊，后来就隐藏了这么多年，所以必须说那天金马六十那一场眼泪是十多年，我说不出来，我我终于觉得啊，一个泰坦丁这么大的一幕终于说出来了。嗯、对我我相信大家应该明白，你你当过广播人，所有人广播人就是很爱，觉得我应该要把全世界最真相的一面。告诉大家，对
0: 我觉得那不只是一个广播人了，因为张吉安导演其实做了很多填调，很多口述历史，嗯、那个那个可能那那个，我觉得那骨子里其实要有一点使命感，因为他可能不是最、嗯、最容易赚钱的，或者是不是最容易被看见的，他不是这个世界最渴望听到的某种声音。嗯、其实我们都知道这个世界用什么方法可以让最多人看见，嗯，但是我们心里面就是会有一个一个声音告诉我们说，等一下，可是我更想做另外一件。即使他吃力不讨好，嗯、但是如果我不做那一件，我不知道我还有什么事情更值得我去做的那种感觉。嗯、而刚你刚说完之后，我突然可以意识到为什么万芳那场戏要演十七次了，<笑>因为他在填掉里面就是有这么多人，嗯、每一个人都用自己的方式消化了悲伤。然后虽然你是阿英，你只是其中的一个，但是其实你承载的就是这所有人会用眼泪的，不用眼泪的。有声音的，没声音的，大声的，小声的，嗯、哭一半，告诉自己不能再哭了，我要停下来。的，其实你帮每一个人都用自己的方式，在那个地方，演了一次、嗯、他们会有的反应。我的妈呀，我觉得你你那时候应该有种击同的感觉吧
2: ？其实我第一次哭的时候，是因为呃，我我跟蔡宝珠是坐在那个。啊，呃、那是真的目的，那是真的。对对我我完全不是我们搭出来的、出来的，就我们就是坐在那个乱葬岗的
1: 那个。你知道他坐的位置很重要，<笑>为什么？因为所有的遗体就葬在他们坐的下边，对。请问就堆叠在那里。请
0: 问你爸爸当天有在现场吗
2: ？
1: 没有，没有。因
0: 为张杰安的爸爸是很有名的，
2: <笑>嗯，处理事情的人。有啊，那时候我又跟他说，我我体质有点敏感，我好像不太适合。他在<笑>想说：“你放心，我爸爸已经处理好了。”<笑>对
0: 对对对对。他来台湾拍戏的时候，爸爸也有帮我们处理一下。好，所以你被导演安排在一个能量点上。我们说他是能量点，好了，可能
2: 大家比较不会那其实我去的时候，我感觉到是非常温柔的，就是整个能量场是非常温柔。的，然后呃，最后那就是那一场戏，我我说我第一次哭其实是嗯，蔡宝珠他第一次碰我的时候啊、哦，要死我的妈呀，救命啊！因为呃，前面他就是有几个 take， 他不见得碰我这样子，哎，但是其中有一次他他碰了我一下之后，哇，我那个从很深的里面的那个很复杂的感受跑出来了，然后眼眶就是一路湿，就是。我不知道，原来我我可以这样被温柔的对待。对，就是很多的女人哦，从出生就已经被注入一个你不值得，你是不被期待，你不被祝福的一个能量，所以那个感觉就是我不值得被被好好的对待。然后，呃，发生这些事情，其实阿英还那么小，她其实对所谓的吴亦山啦，父亲的离开啊。其实我觉得那么小的生命没有那么多的感受，其实，但他最大的感受来自哪里？妈妈。可是这四十九年，就是我们从一九六九年直接就跳到二零一八年，这四十九年是没有演出来的。那这个中间到底发生了什么事情？我觉得这是我自己在做角色功课的时候去去去感受的这个部分。然后最后又嫁了一个这样子的老公，其实从小也被欺负。对，从小在学校里头也是被欺负的一个女孩子，一路其实真的在台湾有太多太多这样的女性，我真的随便讲，我都可以跟你讲哪一个人她也是这样这样子，所以我我就很心疼，但是在那个当下，当蔡宝初轻轻碰触我在，在在仿佛在安慰我我的时候，我说：哇，我我真的是，我真的是，其实是。那一场戏演完了之后，我回头去看，我才，我才更觉得说，哇，我我是阿英哎、欸，我才发现我是阿英，因为因为我从来就是我就是阿英的感受，我我不是万方去感受阿英，我就是阿英，就是我,我可以这样子被摸嘛，我可以这样子被对待嘛，我早上还被被我的老公,老公羞辱，对，羞辱到不行，那个难听到不行的话，然后我是这样子，所以其实。我进入阿英的角色真的比较多，是从一个女性，然后一个心理的状状态，她的成长的过程，她跟她跟母亲的关系的改变，她被父亲的无视无视于存在的那个那个，就是整个成长背景，其实是你知道阿英啊，不只是导演去采集了十多组受难者的家属，其实更多是全世界。在角落的女性，所以这个是我当时在看剧本的时候非常吸引我，而且我觉得我非常熟悉的一个，就像我刚刚讲的一个声音。所以我记得当时导演第一次我们在约见面的时候，我不知道为什么，当他在跟我讲这个故事，在讲阿英的时候，我整个人就进入那个状态。后来他,他真的很会说故事。后来他们跟我说，他们坐在对面看着我，
1: 就觉得我就你就是阿英了
0: 。
2: 不，他真的很会说
0: 故事。因为那个，我记得我们我们在台北，我们拍我们、嗯、我们自己那部短片《
1: Tales of Taipei》。对的时
0: 候，对对对，金马闭
1: 幕片<笑>要讲哦，六十<笑><好>周年的。哦、然
0: 后呢，他跟我说，他正在筹备了另外一个故事， <Okay. S 1> 然后。讲着讲着，講著講著其实我也是马上就哭出来了， okay, okay. 就是我自己都觉得很荒谬，因为我正在那边还在定妆， <Okay. S 1> 还而且其实我，对对,對，對我记得对，然后我自己都觉得说天哪、啊，我这也太容易被这个导演收买了吧？就他有那么厉害啊？他真的很厉害在这件事情上。可是你刚刚说的那一整段话、啊，我觉得那证明了一个演员的强大跟洞悉一个角色的能力。因为老实说，我觉得他脚本应该没有写这么清楚吧。<笑>但是
1: 很清楚，
0: 但是你把五一三的格局拉的又更高了，<笑>你懂我意思吗？嗯，嗯我觉得那是一个演员强大的的能力。嗯，表面上我们是在讲述一个历史事件，可是这个历史事件投射的是在这个世界上每一个角落曾经经历的，你觉得相似的，或者是你可以投射的。那些人，他不见得是女生而已哦。对，我相信有另外一个性别的男生，可能也经历了同样的事情，只是他就是人。然后
2: 你在那个角色里面帮这些人说了一些话。我觉得我更深的感受就是，他不只是发生在1 9 6九年，他至今都是如此。我觉得那是让我最心痛的事情。对，所以我自己在准备这个角色的时候，我真的很希望自己是不要去演他。就是他，对，所以我我其实一开始真的有建议金安导演说，你要不要去找一个素人演员？因为我觉得是是，如果明星光环，你可能会影响这部戏这。不是不是，只要有一点点痕迹，或是有一点点口音不对，有一点点什么，就就就毁了，就不行，嗯、就是就是不行。对，嗯、那我我我自己很在意这件事情。嗯、反正后来决定要要接演的时候，当然就是努力努力去做到。做到这件事情，而且努力。其实我有一些东西也是刻意不去理解，嗯、因为因为阿英本身没有那么多理解。没错，没错
0: 。那最后我们花一点时间讲一下那首歌吧。嗯，<笑>导演本来是想要自己唱的嘛，主题曲听说好险没有啊！<笑>哦，真的吗？我最近我
2: 我不
1: 知道
0: 这件事。我听说你本来是想要自己唱的吧？词<笑>是你写的
1: ？闪过一个动念了，他他不可能了。我的坚持哪里可能给我唱？因为当时当时在写这首歌，当然因为歌词基本上是我拍完拍完之后的第二天我就写了，写了大概一一天半两天就写完了。然后当时就想吧，万方都来了，这歌曲这太顺
0: 便哦。
1: 那歌曲他不唱的话，真的有点浪费。对，觉得应该万方的声音，其实真的，呃，其实当初我我没有跟他们说而已哦，其实已经想了，万方肯定来演，那主题曲一定是他唱啊。所以对这首歌，基本上我我真的是为这部电影从头到尾，就是它有一点像整理剧情一样，从剧情里边的某一些关键字。然后里边，他其实我我那时那时候给万方几个选择，就是可以用电影当中的这513的幽灵，我与丽桑的亡灵来唱角角度来唱这首歌，又或者是以阿英的身份来唱这首歌，或者是以一个旁观者的身份来唱这首歌。那我由呃万方来自己选择。
2: 所以万芳，你做了什么选择？其实，呃，如果就歌词来讲，它其实不纯粹是阿英啊。嗯、对，但是哦、呃，我自己在唱的时候，我觉得我就放掉了所谓的“是谁来唱这首歌”。我觉得是我在呃拍摄的整个的过程，我感受到的那个温柔跟哀伤的那个那那个那个能量，我用这样子的方式去诠释这首歌。因为温柔，因为哀伤，所以其实很多的。表达并不是很嘶吼嘶吼的外放的，反而是更更里面的。我自己也非常喜欢的一句就是“负心<音樂>的人点起的冷枪弹雨”。其实我是收的，就是因为我觉得负心的人点起的冷枪弹雨哦，我觉得它其实是双关语啊。而且
1: 我们就用了复兴两段复兴的人的那个
0: sampling， 对，就开
1: 场的时候，他那个清唱其实就是《汤兰花》啊，当年大姐当年当年唱那个版本，只是我们改了一个字，就是问问西风问白云，这难道就是命运？然后他加了一个字，难，这难道就是我的命运？嗯，对。你、嗯
0: 、要不要唱一下？现在
1: 不要，<笑><笑>唱
0: 一下吗？一下是原本你都那么想唱了。<笑>好了，开玩笑的，他他有一种，你不要再弄我的表情看着我
2: 。没有，我觉得他已经准备要唱了
0: 。那好，来吧
1: 。大家要听，记得留守。十一月二十五号，万方在现场会唱给大家听
0: <笑>啊！你说金马奖对,对，好好，因为不好意思，我们播出的时候啊，真的金马奖已经结束了。Oh, <okay. S 2> 但是我我跟大家讲，如果今天你听了我们的节目，你对五月雪有兴趣，不管是你对这段历史有兴趣，你对导演的心意，或者是被这个万方这个演员的灵气，嗯、我觉得那真的是灵气，因为那个东西是训练不来的。而去进戏院看了这个电影，我会建议你，因为这就是当时我采取的一个策略。你先不要在网上听这首歌，请你在毫无所知的情况之下进戏院看完这部戏，最后当那个音乐在戏院响起的时候，真的很厉害。就是你已经用一场戏总结了整个历史。所以刚刚我们知道，你不止总结了那段历史，嗯、你其实还总结了。很多女生的处境，嗯、很多人的处境，嗯、然后最后用一首歌，虽然歌词唱的是好像很很左脑的事情，嗯、但是你用一个很右脑的方式诠释了它，于是它成为了一首很特别的，也只能在五月学里面能够体验到的
1: 歌曲。而且我们为了铺陈这首歌，嗯、呃，一般上很少这样做法。就是大家几乎在他在我们后半段的，就是前半段、后半段，后半段的电影几乎是没有配乐的。那他的那一段，啊、当他说完那一段话，他哭，然后就在耳边响起前方清真寺的诵经，嗯、我们就有诵经的这个声音。圣经本来它就是有音乐，没错<錯>，而且其实有点像那种像天上的这个唱的那種对吟唱，嗯、就远处传来一样。嗯、然后我们就铺垫铺垫到那个字幕出来。然后，汤兰花的名字出现之后
0: ，然后什么印象？就
1: 问西风，问白云啊，你怎么不唱？轻轻
0: 你怎对，
1: <笑><笑>说比唱好。呃，对，所以我们铺存到最后，所以这首歌对我来说，它不是主题曲，它其实也是这部电影的一部分。OK， 对对对
0: 。其实五月雪能够聊的东西太多了。嗯、我们现在我们都还没有聊到这些隐喻。嗯,嗯，那些不管是你摆的镜头的角度，然后每一个角色，其实每一个角色都代表了非常多的含义。然后我们就已经聊了一集了，<笑>真的很可怕。不管怎么样，嗯，我觉得五月雪很有心，而这个心很值得被珍惜。它是一个很想被看见的故事。不管你最终进了戏院，离开了戏院，你得到了什么？你可能理解了什么，或者是你想要对某些事情想要再更深一点的去探见，但我都必须说，你们做了一件很棒的事。好，我希望你们会得奖，好不好？啊、谢谢你的祝福。
1: <笑>一山还比一山高，真的。我我我觉得能够入围，对我来说，嗯、这次已经已经已经是觉得那那是很欣慰的事情。我觉得想拍这部电影最主要原因就是能够帮这些乱葬岗的亡灵把他们的。埋葬了这么多年的无言无语给说出来，这这这很重要，这很重要。所以为什么这部电影我们其实没有把很多的暴动、很直观的东西拍出来？其实我们并不是要去控诉、控诉跟散播任何的仇恨是谁对谁错。嗯、像我南屋，我没有电影到最后，你也没看到，告诉你是,是谁下的降头。我我电影里边，我有一个叙述方式是我不想让你知道到底。坏人是谁？嗯、<哼>可是我只想关注的，就是这些活下来的人。嗯、像阿英，他们活了大半辈子，他们都在寻找答案这。这些人更应该被关注的，因为活下来的人，他们怎么样走下去？他们怎样走出来？而不是求困在里边，求困了四十九年，就没有人去过问他们，他们到底还在等什么？希
0: 望如果能在金马奖有很好的成绩，能够顺利的在马来西亚上映
1: 。长女贵人 ，OK，
0: 谢谢张杰导演，谢谢万芳，谢谢,谢谢，拜拜。